0: Oi, eu sou a Patrícia. Oi, eu sou a Kise. E esse é o Divagando.
1: Olá, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Divagando. É, estamos aqui para mais um episódio, um livro novo... E esses dias têm sido aí bem, bem confusos nos nossos é, dias né, de, de publicação dos episódios. Mas, se vocês ouviram o episódio passado, vocês estão cientes que nossa vi nossas vidas estão passando por algumas mudanças. a vida do planetariado não é fácil, como a gente sempre lembra aqui neste podcast... Então, a gente tá aí se adaptando aos novos ritmos, novas funções, novos trabalhos, novas rotinas. E o nosso podcast pode ficar um pouco confuso agora nesses, nessas primeiras semanas aí, nesses primeiros episódios. Mas logo, logo a gente entra no ritmo de novo. E os nossos episódios voltam a ser aí publicados quinzenalmente, como de costume. Mas o que importa... É que, mesmo neste longo e tenebroso inverno que estamos passando, com todas essas reviravoltas nas nossas vidas, nós estamos aqui lendo e conversando e gravando esses episódios para a gente compartilhar as nossas experiências. E tudo isso, todas essas reviravoltas, a gente sabe que contam também para as nossas experiências de leitura. Todos esses livros agregam, sim... É no nosso dia a dia e o nosso dia a dia também agrega na forma como nós vemos, né, como nós percebemos e sentimos esses livros. E como, né, nós anunciamos anunciado já nas nossas redes sociais no episódio passado, o livro para este mês de setembro que nós estamos lendo aqui, né, e nos nossos sprints de leitura, é Damien de Hermann Hesse. É, e as vira e eu quase troco eu falo que é Hermann Hesse de Damien mas enfim é, problemas com títulos de livros com nomes de pessoas é, e é isso se você não conhece a história ou se você nunca leu ou se você já leu e não lembra muito bem do que se trata a Damien a Patrícia vai fazer para nós um resumo diga Patrícia sobre o que se trata Damien de Hermann Hesse
0: Temer de Herman Hesse é a história de um menino, que se eu não me engano, o nome dele é Sinclair, mas eu não tenho certeza, porque eu não cheguei na parte do livro que ele fala o nome dele, mas é a história de um menino que tá começando, né, é, o seu processo de crescimento, e ele sente que ele vive na divisa entre dois mundos, né? Um mundo que é luminoso, que é puro, que é claro, que é familiar e que é da família dele, da casa dele. E outro que é o escuro e obscuro e malévolo e cruel, né? Que é representado por outras figuras, né? Ali Que passam e vão passar a vida dele. E além disso ele conhece né, o menino é, que é um pouco mais velho que ele que é o Damien é, e ele fica fascinado por esse menino ele fica né, inquietado por ele e a partir daí ele vai crescer e viver a vida dele com essa figura do Damien e tudo que ele representa é... Sempre, né, nesse, nesse misto de fascinação e preocupação e, e, e inquietação profunda, né. É, o Damien é, um, é um menino, assim, como eu falei, um pouco mais velho. Mas que ele já tem uma, uma aura, né, adulta, né, mais formada, mais crítica e mais reflexiva e mais é, várias outras coisas que eu não vou adiantar agora e que né, tira o, o protagonista né, o Sinclair desse misto dessa dualidade, dessa ambivalência tira e recoloca né, mas é, principalmente tira nesse momento do livro que eu tô pelando é, esse personagem dessa essa confusão mental né, que ele tá passando por causa de uma outra situação que acontece e de um outro personagem mas enfim é, como vocês sabem, né? Os nossos primeiros episódios são é sempre uma introdução ao livro. A gente tá sempre começando né, os livros dos primeiros episódios. Então eu vou parar por aí. Mas se você achou interessante, né? Eu recomendo muito a leitura. Bastante. <risos> é um livro curto. <risos> o que é um alívio pra gente nesse momento também. Graças a Deus. Exatamente. Graças a Deus.
1: <risos> graças a Deus. E a nossa sabedoria de,
0: de ter escolhido
1: um livro curto. É, mas realmente é uma leitura, uma leitura bem interessante, assim, eu também, eu tô no primeiro capítulo. É, eu acho que esse livro, mais do que nunca, ele tá sendo uma experiência super diferente para mim. É, já aí começando a compartilhar, as né, essas experiências... Porque é o primeiro livro que eu estou lendo ao vivo nos nossos sprints, né? Eu estive na última semana, né? Dia 31 de agosto, acho que foi. É... Nessa última quarta-feira de agosto, lendo né? é... ao vivo, né? E foi uma sensação muito diferente, assim, né? Eu acho que isso interfere um pouco, né? Na forma de ler e de perceber o livro, né? Porque, geralmente, né? Fora dos sprints eu leio sozinha em casa, né, no máximo alimentando Plutão, ou com Plutão passeando em cima do livro, enfim, geralmente ele é minha única interferência, né, e agora é ler, né, diante do, da câmera, e conversando com as pessoas, e jogando conversa fora, né, e obviamente que a participação do Plutão está sempre presente, mas <risos> tem sido aí uma, uma experiência diferente, né. Mas eu tô gostando. Eu tô gostando tanto do Sprint quanto da, da, da leitura. Eu acho o Sinclair, né? Porque pelo que eu entendi, é o Sinclair adulto narrando a infância dele, né? E eu achei ele absolutamente dramático. E essa veia dramática, eu adorei. É, eu ainda tô no primeiro capítulo, né? Eu li o prólogo e o primeiro capítulo. Eu não avancei muito desde o Sprint. Mas... Mas eu tô gostando. Eu tô gostando dessa, dessa veia dramática. E você, Patrícia Conte, é para nós... Qual é a sua experiência de leitura?
0: Eu tava só esperando a pergunta. É. <risos> claro, claro. Que é para isso que esse podcast tá aqui. É, mas... Tá sendo uma leitura muito interessante. É... Até porque, pra mim, é uma releitura. Porque esse é um dos meus livros preferidos da vida. É um daqueles livrinhos que moram... Que moram... Moram dentro do meu coração. E esse autor mora dentro do meu coração. Eu só li mais um outro livro dele, mas ele é incrível, maravilhoso. Então, tá sendo muito interessante pegar os detalhes desde o início, que eu sei que vão voltar no final, sabe? É... Aqui ele sempre brinca, né? Que eu pego todo, tudo, sempre de tudo e blá blá. blá. Mas, é... da primeira vez que eu li, eu li o um livro, assim, numa engolida só. E, e, né, tentando pescar várias coisas e, e tal é, mas que eu só tô pescando de verdade agora, que eu sei, né como a história se desenvolve como ela termina, então tá sendo bem interessante é, eu também não avancei muito, né, hoje eu cheguei no segundo capítulo é, eu queria ter terminado o segundo capítulo pra gravar o episódio, mas não deu como né, a Kizzy falou, a gente tá no momento de readaptação, de reorganização né? a gente falou isso também no episódio passado, então as coisas estão confusas, mas elas vão se desconfusiciar, eu vim ter uma palavra agora.
1: <risos> Eita, gente. <risos> para o dicionário, mais uma palavra para o dicionário do podcast. Sim.
0: É... Que daí a minha psicóloga. Eu tava. Eu tive terapia nessa né, semana. Aí eu tava contando uma coisa que tinha acontecido e tal. Aí minha psicóloga disse que eu. Eu comecei uma palavra e falei. E aí eu parei e falei outra, né? Tipo só que ficou junto, e ela falou, ah, você criou uma nova palavra, que... mas que era exatamente o conceito que eu tava tentando passar, porque era isso mesmo, mas enfim os parênteses divagatórios de sempre mas é isso, minha experiência tem sido muito interessante, e muito tranquila, né, tipo, eu li assim se eu contabilizar, eu li, sei lá três horas desse livro, e assim eu já tô no segundo capítulo de 8, eu acho né, é um livro muito pequeno, muito curto, muito tranquilo de ler muito fácil, e é isso, Leio, Damien, do Raymar
1: Sim, realmente é uma, é uma leitura muito fácil, assim, o livro vai, vai correndo as páginas. Eu mesmo li dois capítulos, né? Um capítulo e meio mais ou menos. Durante o sprint, né? E, tipo, foram breves momentos de leitura que eu fiz e, e avancei bem. É, mas eu não sabia que era a sua, a sua releitura, não. Não? Não, não sabia. Pra mim era que nem On the Road que você queria ler. Ah. Mas nunca leu, e aí botou na lista pra gente ler, porque você não tinha lido. Eu não sabia que você tinha lido Damien, não. Como é que você chegou a Damien? Diga pra nós. Conta-nos essa história, porque eu, a minha é muito, é, muito, é muito curta. Patrícia colocou na, na, na lista Devagando, e é assim que eu estou lendo Damien. Agora diga-nos a sua, porque a
0: minha foi bem breve. Eu tô pensando aqui como ele foi parar na lista, na verdade. Eu tô aqui tentando voltar na memória. Tipo, a, a, a lista é uma coisa que a gente fez há tanto tempo e é tão misteriosa na minha cabeça.
1: <risos> a lista foi um surdo coletivo. Vamos aqui. Vamos aqui, foi. <risos> vamos aqui é, localizar o nosso, o, nosso, o nosso ouvinte no tempo e espaço. A lista foi feita em okay, 2014, 2015. Mas se, Mas por aí. É porque. Não, não temos datas. Ne locais, assim. Não,
0: locais temos porque a gente fez ela... Não,
1: locais temos mas não temos datas exatas porque enfim, a vida sempre foi muito aleatória pra gente. Eu devo ter anotado em algum lugar, mas eu tenho que achar. E aí a gente só começou a falar um monte de livro que a gente ou queria que a outra lesse ou que a gente queria ler foi assim que o Paraíso Perdido veio para. assim <risos> nessa lista embora eu negue até a morte que eu coloquei Veja, a Patrícia sabendo que foi eu é... e foi isso, então a gente alguns critérios a gente tem, né, os outros como Damien, pelo visto, a gente não sabe muito bem o que que aconteceu pra esse livro parar aqui
0: não, é porque, é... na minha cabeça a gente fez a lista 2014 2015, mas pra Damian estar tá na lista, ela tem que ter sido pós-2016 por que isso? Porque eu estou falando isso com toda certeza, né porque Damian. É uma das poucas coisas boas que vieram de um período negro da minha vida chamado ser fã de BTS. <risos> que graças a Deus acabou. Esse período acabou. Eu gosto de K-pop, eu uso K-pop. Vocês que me seguem aí no Instagram, Twitter, vocês veem a situação da pessoa. Mas BTS é um negócio complicado. Eu não vou entrar nesses méritos. Mas basicamente, é, em 2016... Eu comecei a gostar de K-Pop, né, fui olhar as coisas, é, eu tinha minha justificativa na época, que ela ainda é real, mas a coisa degringolou dali pra frente, mas, é, nessa época, né, que eu tava começando no K-Pop, eu vi o BTS, eu achei interessante e tal, e blá blá blá, e aí era uma época que eles estavam para fazer comeback. Para quem não sabe, comeback é quando os grupos de K-pop lançam um álbum novo, né? Um álbum, um mini álbum, um single, enfim. É tudo comeback. E aí eles estavam para lançar e tal. E aí, sei lá, tipo, nas primeiras coisas que estavam saindo desse comeback, a galera já tinha pescado que era baseado nesse livro, Damien. E todo o conceito, né, desse álbum específico é baseado no Damien. No livro. E aí a pessoa falou: Ah, eu vou ter que ler esse livro e tal. Porque o negócio assim. Aí as coisas complicadas do K-pop. Tem umas coisas que são muito <risos> cheias de teorias e que você tem que acompanhar. A galera faz altas, tipo, vídeo de um minuto no YouTube. Um minuto. Uma hora no YouTube pra explicar, né? A, a, o negócio todo, enfim. É. E aí, lá fui eu atrás do livro, né? Tipo, e era uma época que, assim. Não tinha, em lugar nenhum. Tipo, a minha edição é de bolso, que eu achei perdida. Acho que foi na Saraiva, sabe? Tipo, foi um negócio muito doido. Eu tinha passado três livrarias naquele dia que eu tava indo, que eu tinha ido comprar o livro. Mas foi lá. Achei, li. E depois que eu li, eu amei. E, tipo, meu Deus, que livro incrível, vamos lá. Blá, blá. E aí eu, tipo, era fã de BTS. E aí saiu o comeback. O comeback é muito bom, o álbum é muito bom. É um dos... Vou ser polêmica agora. É um dos últimos muito bons álbuns do BTS. Mas enfim... É... <risos> acabei de irritar metade do... <risos> das árvores. Oh Deus! <risos> Ou mais da metade delas. A gente vai ser cancelado só por isso. Mas enfim. Ai, ai. E aí, assim. Hum. O como é que todo o, o, o MV é todo também baseado Na MV para quem não sabe é o, o videoclipe. É porque K-pop tem todas as suas terminologias específicas das coisas. Mas é isso. É uma das melhores coisas que saíram dessa época escura e obscura. Esse mundo obscuro do Sinclair. É uma das coisas boas. E depois eu li outro livro do Herman Hess, que é o Lobo da Estepe. Que aí, tipo... Pra mim, o Lobo da Estepe é melhor. Porque é uma história mais completa, né? Tipo, ela é maior e ela é mais completa em si. Mas o... o... Não sei, assim, Davia tem uma aura, sabe? Tem uma magia ali que, sabe. É, é um dos meus livros da vida. E aí é a já falou, né? Aí eu botei o livro na lista, aí ela leu. Eu acho que quando eu botei, eu tinha acabado de terminar, então eu tava muito, tipo, na ânsia, sabe? Tipo, todo mundo tem que ler esse livro, porque ele é incrível. Eu continuo, tipo, todo mundo precisa ler esse livro, porque ele é incrível.
1: Eu tô aqui enquanto você está falando, eu estou ouvindo toda a história do, do BTS. E eu fui procurar, porque eu sou a menina dedicada. <risos> Quando que a gente fez a lista? É, a primeira menção que a gente tem a ela é em 2017. Hum, hum. Pode ser que a gente realmente tenha feito a lista ali em 2016, 2017, dessa época. A gente trabalhava juntas já em 2014, 2015. Sim. mas a gente ainda não tinha feito a lista porque a gente é no nosso ritmo né? no nosso tempo, é. então provavelmente a gente ficou um tempão falando que ia fazer e nunca fez, até que um dia a gente falou que fez
0: é possível, tudo é possível nessa vida
1: Ó, a primeira menção foi 17 de abril de 2017 é, porque eu sou uma pessoa que não é apaga conversa de whatsapp pra justamente um momentos como isso É.
0: errada não está <risos>
1: gosto de remontar minha vida, é assim inclusive que eu entendo a fatura do cartão, é... <risos> sabendo onde eu estava e com quem eu estava em cada data, e saber como que eu fui minha própria fraude, é... mas enfim, então realmente faz sentido ter sido a sua influência de BTS, mesmo que tenha sido um passado nebuloso, nada contra o BTS, inclusive né, ok, eu só não escuto, mas a, a galera que gosta a, a metade desse podcast, que gosta muito, Dica Pop é Patrícia, eu gosto ok, só escutar a musiquinha que passa na rádio e quero quero minha playlist do Spotify fora isso eu só vejo dramas, porque drama é vida, né inclusive, quero voltar a ver, mas enfim, não posso ah. Não posso, porque senão eu começo a ver um monte de coisa <risos> Ai, eu não consigo parar Gente hum. E eu vejo Dorama pra ser feliz Só você Falou, Ah, que lindo, vou ser feliz Final do episódio, já tô chorando rios de lágrima, ansiedade já tá a mil
0: Exatamente
1: E aí eu falo, imediatamente tive crise de ansiedade E aí eu paro de, não, não paro de ver Porque eu gosto de sofrer, né Então eu vejo até o final <risos> Então não posso
0: vir. Mas eu achei a sua frase, eu achei a sua frase que drama é vida muito filosófica nesse momento. E comida com o livro. Realmente,
1: realmente. Aqui nesse podcast a gente filosofa até sem querer. Mas realmente, drama é vida. Se a gente não faz um drama na nossa vida, gente, a gente tá vendo errado. A gente não tá, a gente não tá indo assim, ó, na profundeza do nosso ser. Jamais
0: Isso é verdade
1: Tem que dar uma dramaticidade Tem que dar uma sofrida Tem que dar uma... Colar umas lágrimas É Porque senão não adianta
0: Isso é um pouco o que o Sinclair faz, né? Tipo, no início do livro é... Como criança, né? A gente vem falando bastante de personagens crianças <risos> Recentemente Desde o início desse podcast Mas esse, essa temporada A gente tá começando só com criança <risos> Incrivelmente É verdade é, e é um pouco isso, né? A própria divisão que, que ele faz, né, entre o mundo claro e o mundo escuro, né, que ele vive, ou que ele tá ali no meio, já é um pouco dramática, né? Tipo. Mas é, é bem uma visão de criança, pelo menos na minha perspectiva, né? É, quando a é gente criança é muito. É, 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 tipo, é muito claro e escuro, um e zero, preto e branco, né? Tipo, a gente não tem muita nuance das coisas. Mas ele mesmo percebe, né? Ele, acho que ele menciona uma empregada que, numa hora, é, é, faz parte né, desse mundo claro, desse mundo familiar. E na outra, ela tá contando de casos escandalosos que acontecem, não sei o que. Então, ela faz parte do mundo escuro, né? Nessa, nessa, nesse momento. Então... É interessante isso. E outra coisa que me que traz bastante essa dramaticidade né, do, do, do personagem e que aí também tem a ver com essa coisa de você né, mergulhar no seu próprio ser, que é que está falando de outra coisa, mas ela trouxe essa frase e eu achei que casou bastante é, é quando é o que acontece, né? Quando ele se envolve com o Cromer, que é um outro menino da vizinhança ali, ele é meio valentão, meio faz bullying com as crianças, né? E aí o Sinclair é, vai se vangloriar de uma coisa que ele não fez. E aí isso persegue ele, né? Por muito tempo. Tipo assim, por semanas e tal. E aí, tipo... É, ele passa mal por causa disso. Ele, na minha visão literalmente, tem uma crise de ansiedade. <risos> por causa disso. Então, é, não sei se você leu isso já, aqui Mas, enfim. Eu tô nesse início desse sofrimento. Ele acabou
1: de... de... Ele tá começando esse sofrimento. Ele tá se dando conta do que ele fez. O Cromer já se chantageou ele, né? E agora ele está nesse início desse sofrimento.
0: Sim. E aí... É um pouco isso também, né? E aí é o... Esse início fala muito de culpa, de, de pecado e de mentira. E de, tipo... É... Sou a pior das criaturas e tal. E acaba que são temas recorrentes, né? Durante a leitura. Mas que... A chegada do Damien, que... que... Pra que isso ainda vai acontecer, eu tô nela, né, acho que eu li hoje a primeira conversa que ele tem com o Damien, é que o Damien, ele vem exatamente pra trazer um... umas outras perspectivas, né, pra esse personagem. E aí, enquanto eu tava lendo isso, né, é porque o, o, o Damien, ele vai conversar com, com o Ciclare sobre um... uma aula, né, que eles tiveram juntos. É, e aí ele vem e traz uma perspectiva totalmente diferente, né? Uma coisa totalmente diferente do que foi ensinado e do que o Sinclair já tinha visto até aquele momento. E aí o que ficou na minha cabeça é como a gente, né? No podcast, né? No Divagando. A gente sempre acaba trazendo perspectivas uma pra outra, né? Novas perspectivas do que a gente tá lendo e do que a gente tá vivendo e passando, enfim. E pros nossos leitores também, né? E quando é, a gente tem respostas dos nossos... Eu falei leitores. Meu Deus. Dos nossos ouvintes. Fala, leitores. <risos> eu tô. Mas a gente entendeu. Mas assim, é... vocês podem ser os nossos leitores também. Vocês podem ser os leitores da Kizzy. Os leitores da Patrícia. <risos> eu acho que eu não falei disso no episódio passado, mas é, eu lancei um conto na Amazon, então vocês podem ser meus leitores também. É... Enfim, dos nossos ouvintes. É, quando vocês, né, conversam com a gente, trazem, né, o que vocês pensaram também, o que vocês é, leram e tal. A gente também tem acesso a essas outras perspectivas, né? Porque a leitura ela é muito individual nesse sentido, né? E a gente só. A leitura só se torna coletiva a partir do momento que a gente fala delas, né? É por isso que esse podcast existe também, né? Pra gente compartilhar mesmo. Mas. É... E você, Kizze, o que você pensa dessa dramaticidade do Sinclair, dessas temas que estão por aí, de questões de leitura, de perspectivas? Diga para mim o que você pensa de tudo isso.
1: Enquanto você estava falando, eu estava é, pensando muito a respeito dessa duplicidade da vida, né, que o, que o Sinclair, ele traz, e que eu achei muito interessante, assim, isso me marcou muito como ele demarca, né, durante ali o, o prólogo e o, e o primeiro capítulo essa diferença do mundo, né, existe o meu mundo, não, não existe o meu mundo, na verdade, né, existe o mundo dos pais, o mundo lá fora, e ele, o Sinclair, ele fica ali nesse limiar desses dois, né, ele sabe que o certo, e aí entre aspas, é, né, ele entende que o certo é ele viver nesse mundo organizado e limpo, claro, cheio de luz, cheio de ordem e de decência, né, do, dos pais, mas ele se sente atraído também, né, por esse outro mundo que é obscuro, que é, é misterioso, que é caótico, que é né? cheio de sustos e mistérios e, e coisas inesperadas, né, então ele se sente ali nesse limiar. E tem um, um momento que ele inclusive admite, né, que se ele pudesse ele não iria, ele não voltaria pro, pro mundo dos pais, né, mas ele volta porque isso é real, né, porque isso é, é, é o correto, vamos Assim. E eu acho isso, isso, eu acho isso muito interessante porque me faz pensar realmente nesses limiares que a gente tem na vida, né? É, você falando, né, que a leitura ela é muito individual e ela só se torna coletiva a partir do momento que a gente conversa. Eu acho que isso é muito da vida em si, né? Porque a vida é individual, né? A gente, a gente tem aí o nosso lado claro, né? O nosso lado ordenado e correto, e a gente talvez tenha o nosso as coisas, os lugares que a gente acha misterioso e caótico, e a gente fica, né, experimentando esses mundos, né? E aí esses mundos eles são apresentados nas figuras é, das pessoas que a gente convive, né? E o próprio Sinclair ele demarca muito isso, né? Então, a, a empregada, por exemplo, ela é a figura desse. Nesses né, primeiros capítulos, ela é a figura que representa esse, esse mundo caótico, mas ela também habita esse mundo ordenado, porque ela trabalha na casa dos pais. Então, uma hora ela está é, fazendo uma oração, daqui a pouco ela está contando mistérios, né? Então, ela transita aí nesses dois mundos. E, e na cabeça do, do Sinclair, né, só, você só pode estar em um deles. Você não pode estar nos dois, né? É como ele é ensinado, é como ele percebe, né? E aí, a criança, tudo é preto no branco, né? É, tudo tem que estar tá ali na linha correta. Porque é, é muito abstrato, né? Essa, essa vida. Cheia de duplicidades, né? Cheia de, de, de atitudes erráticas, assim, né? Ninguém é... Enfim... Ninguém faz as mesmas coisas sempre, ninguém toma as mesmas atitudes sempre, né? A gente sempre tem um lugar onde nos dói mais, onde nos dói menos, algo que a gente quer se aventurar mais, algo que a gente quer se aventurar menos, né? A vida é toda cheia de altos e baixos e de desvios do caminho. Mas... Isso, né, do, do Sinclair, é, eu, o que eu achei interessante, né, é, é justamente isso, como as pessoas se apresentam. E aí eu acho que, que o, o viver nessa coletividade, né, ou esse mundo ser apresentado, né, a partir da coletividade é justamente isso, porque se a gente para para pensar na gente, né... Eu sou uma pessoa que tem amigos absolutamente aleatórios, assim, né? Uhum. Se você bota todo mundo, né? Se você descreve cada um deles, você fala, não é possível que a mesma pessoa seja amiga de todas essas pessoas. <risos> Porque são pessoas absolutamente, absolutamente diferentes uma da outra. Mas, eu acho que é justamente isso, né? É, existem pessoas aí, existem amigos meus que são a pura ordem e cabeçando no lugar. E, sabe, tem, tem uma vida ali que, que é fácil de explicar e tal. E tem pessoas que são absolutamente caóticas e, e vivem num mundo cheio de mistérios. E num, lugares que eu não vou acessar, né? Lugares que, às vezes, eu penso, hum, será que eu gostaria de estar lá? Às vezes, sim. Às vezes, eu vou. Às vezes, eu penso... Hum, não deveria ter vindo. Outras vezes, eu penso... Deveria vir mais vezes. É... E é justamente esse, esse limiar, né? Essa, essa duplicidade da vida, né? E eu entendo que na cabeça do Sinclair é tudo... Ou tudo ou nada, né? Ou você está totalmente nesse mundo ordenado e puro e santo e elevado né, a Deus ou você está neste caos entregue nas mãos do, de, do diabo, porque ele é bem dramático assim, e é isso assim, né, essa, essa... acho que, eu espero, né, que o, o Sinclair, ele, eu não sei o que, é que vai acontecer no livro, mas eu espero que o Sinclair compreenda, né, essa, essa forma como a gente transita entre o caos e a ordem entre o que está iluminado e o que é misterioso enfim, é mais ou menos por aí, <risos>
0: Mas é mesmo, assim, é... uma coisa que você falou, né, sobre a atração dele, né, pro mundo escuro, é... eu tenho uma interpretação muito particular desse livro, que ela não tá muito fora do, do escopo do livro. Mas, <risos> e que a gente pode conversar mais quando a gente terminar, né, no segundo episódio. Mas essa, é... eu entendo muito essa atração de uma forma muito específica, por mais que ela não seja só específica dessa forma. E essa forma específica me atraiu muito. E eu me identifiquei muito, assim, é... Acho que não só pela forma como eu fui criada quando eu era criança, e a forma como eu fui me criando também, conforme eu fui crescendo, e principalmente na minha infância, é... Eu também tinha muito essa visão, né? Ou é tudo muito claro e ordenado e organizado e direito e tal, ou não, é totalmente caos e morte e demônio e... enfim, é... E agora, tipo, eu tô pensando né, na Brione também, né? Como ela organizava o caos escrevendo. Mas isso acabou me identificando muito, assim... E eu achei que recomeçar esse livro seria mais difícil do que ele foi, assim... E, assim no segundo parágrafo eu já tava totalmente enfiada de novo, né... Naquele universo, as coisas que o Sinclair tava falando e tal... porque por mais que agora eu tenho, né... Outras experiências do que eu tive da primeira vez que eu li... o que eu tinha, né... Da primeira vez que eu li... E, né... Eu amadureci bastante desde que eu li esse livro... Inclusive, assim... Por ter lido ele... Por ter lido O Lobo da Estepe também... É, muitas coisas eu repensei na minha vida por causa desses livros também. Mesmo que não tão diretamente assim, mas é, eu sei que houve grandes influências do Ramon Hess na minha vida. Mas já foi, de novo, assim, uma identificação muito clara e óbvia pra mim, né, como personagem. É, mas outra coisa que você falou, né, sobre esse mundo escuro e como né, tem esses lugares que a gente não quer acessar, às vezes, dentro da gente... Isso é, é literalmente a é definição da sombra, né, do Jung, que é uma coisa que a minha psicóloga fala comigo, tipo, toda semana. <risos> Às vezes a gente não tá tendo nem sessão da semana e, tipo, ela tá falando de sombra comigo. Mas. É. Porque é isso, assim, são esses lugares que a gente, tipo, relega no inconsciente, que a gente não quer tocar de jeito nenhum, porque é o que a gente acha que é, não pode, né, ser tocado, não pode, e a gente não pode, e não devia fazer parte do nosso mundo, então, é, isso não some de dentro da gente, né, isso é só colocado num lugar escuro e que a gente, se a gente não olha pra isso, só cresce, 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 e até voltar, né, porque... É, os mecanismos do inconsciente, né? Pelo pouco que eu sei de psicologia, é, é que as coisas vêm no tempo delas também, né? Pra consciência. Então... Isso foi até uma coisa assim, enquanto eu tava lendo que eu anotei uma parte assim. Uma parte eu tava falando alguma coisa, eu escrevi sombra. Aí na outra que eu tava, outra coisa que aconteceu, eu escrevi sintoma. E é isso. É... Mas é, eu tô falando isso porque o Rorschach tinha uma grande... É, ele foi influenciado, muito influenciado pelo Jung, né? Então... É, pelas teorias do Jung como um todo. E eu acho que é uma forma muito psicológica, psicanalítica que ele escreve os livros dele também, né? Que ele escrevia os livros dele. É... E principalmente o Damien, né? Tipo, De novo, né? Você voltar na infância, né? Você contar a sua infância é, é... é a base da terapia. <risos> então a gente vem aqui mais uma vez falar desse podcast Façam Terapia. <risos> Eu falei pra Casey que a gente vai, quando a gente tiver Cacife pra lançar produtinhos... E merch, a gente vai fazer alguma coisa escrito: façam terapia. Só porque eu quero ter uma caneca escrito: façam terapia. É... <risos> Se vocês gostaram da ideia, é, falem pra gente. <risos> que a gente providencia.
1: <risos> Isso,
0: exatamente.
1: <risos> Mas. É, eu tô pensando aqui que esse podcast, na verdade, ele não é feito só pela Patrícia e eu. Esse podcast é feito em quatro pessoas. Eu, Patrícia, minha psicóloga e a psicóloga da Patrícia, não é mesmo? <risos> Sim. <risos> São duas entidades que estão aqui, inclusive, no último sábado, dia... Nem é. lembro quando mais que eu perdi as datas, 28, eu acho. Foi dia do psicólogo, então... Vamos deixar aqui registrado os parabéns a toda esta categoria que as duas representantes que mantêm este podcast vivo, que são as nossas psicólogas, <risos> mas a toda esta categoria que é aí preparada para fazer a gente lidar com o B.O. de ser a gente mesmo, num tributo à beleza do Ciro. É,
0: mas, Exato
1: Mas, por que eu... Tô, ah, eu tinha, eu tinha um ponto pra começar a falar disso Pra continuar falando disso é, porque você falou, né, sobre o inconsciente e tudo mais a, a minha psicóloga, ela é... Como é que é? Psicanalista E ela, toda vez que eu chego falando Ah, eu não sei sobre o que eu vou falar hoje Aí ela diz Então é aí que a terapia começa Me dá um ranço Um pouco
0: mas... Maravilhosa. <risos> Maravilhosa.
1: Mas eu compreendo o que ela quer dizer, porque justamente é assim, né? É, é, quando a gente vai desarmado, né? Quando a gente vai é, sem ter ali o escopo da semana, é que realmente está no inconsciente, né? O que está ali rondando e que não quer ser acessado, o que a gente não quer acessar é quando isso aparece. Então... Eu não sei se ela escuta esse podcast, eu acredito que não. Mas, às vezes eu falo isso pra ela. É, que me dá um ranço horrível quando ela fala isso pra mim, me dá um ódio. É, mas a gente trabalha o ódio na terapia também. É, então, é isso. Às vezes, a gente tem muita coisa é, no nosso inconsciente. E quando a gente tá menos esperando, né? quando a gente tá mais desarmado, mais despreparado, mais tranquilo, vamos dizer assim... É, que a gente deixa nessas né, coisas que... Muitas vezes são coisas que a gente quer. São muitas coisas que a gente não, não admite querer, né? Que são as oportunidades que essas coisas têm de aparecer na nossa vida. E isso a gente vê muito ali no Sinclair, né? Porque nesse primeiro, nesse primeiro momento ele tem um deslize ali, né? Na, na, na personalidade dele. Ou nesse mundo ordenado que ele se obriga a viver. E nesse por conta desse deslize, ele... Né, dessa mentira que ele conta ele se vê ali preso numa, numa rede de mentiras e numa rede de chantagens e com os dois pés, né, nesse mundo desorganizado que ele tanto vislumbrou que ele tanto almejou, né então é mais ou menos por aí então, deixa eu fazer mais um salve à minha psicóloga, porque deve ser muito difícil ser minha psicóloga então, parabéns para ela e para todos os psicólogos deste mundo
0: é. Ser minha psicóloga, eu sei que é difícil. A minha, a minha passa os dobrados, corta os dobrados comigo. Mas, <risos> é, uma coisa que eu acho interessante, né? Eu não lembro se da primeira vez que eu li eu pensei isso ou não. Talvez tenha pensado, mas era uma época que eu ainda não escrevia tanto nos livros assim. É, o quanto, por exemplo, né, a figura do pai do Sinclair é, é muito. É o um resumo, né? Os pais, os dois pais e as irmãs, mas o pai principalmente, né? é esse resumo desse mundo iluminado e puro e etc e aí eu com meus botões né tipo será mesmo né eu tava olhando hoje mais cedo um negócio que ele tava falando em relação ao pai e aí isso né ele falando mas meu pai é isso isso, isso não sei o que e eu tipo mas será que é mesmo né tipo a controvérsia sempre <risos> Mas é, eu acho que faz muito do processo do crescimento, assim, eu vejo muito esse livro, né, como o, o processo do crescimento do Sinclair, porque era na idade dele que a gente começa a, a realmente questionar, né, tipo, toda essa perfeição que a gente vê nos nossos pais, né, algumas pessoas antes, outras depois, né, cada um teve o seu tempo também. Mas muito do processo de crescimento, pra mim, pelo menos, começa aí, né? De, de questionar e de ver que a coisa não é tão pura e tão clara e tão ordenada assim, né? E eu acho que... Não vou dizer que ele termina, mas é uma coisa que eu acho que recentemente tem acontecido comigo e eu tô indo por esse caminho, né? Então eu acho que termina porque a vida só acaba quando ela acaba, né? Os processos só acabam quando eles acabam. É, e pra não ser mórbida, eu, eu não vou dizer... Quando que eles acabam. Mas. É... Quando a gente não está mais vivo. É. isso a gente
1: fala pra minha avó? Se a gente fala pra minha avó, vó, problema todo mundo tem, doença todo mundo tem, porque a gente tá vivo.
0: Exato. Só quando
1: a gente morre, que acaba. Morreu, acabou. É. Aí. É.
0: A frase que eu mais tenho repetido pra mim é. Pra morrer só pasta está vivo.
1: não, isso é. A única certeza da vida, inclusive. Quanto ao resto, tu não tem certeza de nada, né? Que tu vai morrer um dia certo.
0: Exato. Mas, eu tava falando de outra coisa, é, né, desse momento, e eu acho que é, é o momento que as coisas que se acalmam entre a gente e os nossos pais, é que a gente começa questionando e a gente termina aceitando eles, né? Tipo, aceitando que eles são do jeito que eles são, porque eu, pelo menos, né, é... Eu acho que o Sinclair também tá passando um pouco por isso. Não sei. Talvez. Não sei. É... Talvez não. Não sei. É. Mas <risos> é que quando a gente, né, percebe, né, que os nossos pais são humanos, né, que eles têm suas qualidades, e muitas vezes têm grandes qualidades, mas também têm grandes defeitos, é... a gente sente muita raiva, muito ódio, muita coisa, né, e aí vem aquela rebeldia da adolescência e tal. É, eu acho que faz muito parte da idade adulta e da maturidade você aceitar que eles são assim, que eles têm defeitos e qualidades, e grandes defeitos e grandes qualidades é... e respeitar as pessoas que eles são, né, tipo aí não importa se você convive ou não com eles se, né, você é próximo ou não deles, se você tem uma boa relação ou não com eles é... aceitar e, e respeitar né? respeitar no sentido, tipo ok, você... Vive assim e quer viver assim e beleza, sabe? Tipo, é, Isso. Eu não quero soar ruim, mas é. Mas já suando. Mas já suando, exatamente. É, é meio que entender que, tipo, seus pais vão fazer as coisas que eles vão fazer e isso não tem muito a ver com você, não. É também tirar o, o Cabelinho da chuva que a gente é o, é, o, é o centro da vida dos nossos pais, né? Às vezes os nossos pais querem que a gente seja o centro da vida deles, mas às vezes eles não querem também. E é tudo bem, né? Cada pai, cada mãe, é seu pai e a sua mãe. Então, é... são muitos processos, muita terapia para chegar nesse ponto, <risos> muita reflexão, muita meditação. <risos> muita paz de isso. Oh. É... Mas,
1: mas eu acho que isso é
0: justamente um
1: processo, assim, da vida adulta, porque espera-se, ou acredita-se, ou almeja-se, né, que seja na vida adulta que a gente justamente entenda aí, né, que existem esses limiares, né, e que a gente transita, né, entre as, esses nossos defeitos e as nossas qualidades, né, é quando você trouxe né, a adolescência e a rebeldia e a raiva e o ódio e que né, os meus pais não são do jeito que eu gostaria que eles fossem. É, eu acho que isso tudo faz muito parte ali da, da adolescência e de que o mundo é agora, e toda aquela explosão hormonal que a gente tem, e, e, né, e ainda mais hoje em dia, né? Que essa sociedade é tudo agora, né? Tipo. Se a gente não criar um perfil no Instagram e não formos sucesso viralizado em dois meses, a gente está fazendo isso errado. Então, essa né, sociedade absolutamente imediatista, né? Isso condiz muito ali com, essa, com esse momento adolescente, né? E na idade adulta a gente espera que, né? E aí o exercício é de... né entender que todo mundo é qualidade e defeito, né, todo mundo é coisa boa e ruim, todo mundo faz coisa certa e errada, né, todo mundo ama e odeia dentro das suas medidas, né, todo mundo tá feliz e tá triste, né, e tem raiva e tem carinho, né, e tem rancor, né, pelo passado e todo mundo viveu uma vida, né, quando você chega na idade adulta, né, você olha pra trás e você olha tudo que você já viveu, você olha tudo que, é, todas as pessoas que te fizeram muito feliz e todas as pessoas que te fizeram muito triste, todas as pessoas que te fizeram muita raiva... E quando você é adolescente, é tudo agora, né? Tipo, eu, essa pessoa me dá raiva, então eu odeio ela agora e eu odiá ela para sempre. Porque a vida é hoje, é agora. Então, quando você né espera, -se quando a gente cresce mais um pouco, né? Quando a gente tem os nossos hormônios um pouco mais nivelados, <risos> a gente encontra um pouco mais de estabilidade nessa vida e consiga, né, olhar para os nossos pais ou para as pessoas, né, que foram responsáveis pela gente aí nessa nessa infância e nessa adolescência de uma forma mais adulta, né? Uma forma olhando para você e pensando, cara, eu né, falei tanta besteira quando era adolescente, olha eu aqui, né? Eu tinha tantos sonhos, né? Tantas coisas, eu queria ser tanta coisa. E nem tudo aconteceu, nem tudo eu continuei querendo, e tô eu aqui, né, fazendo coisa certa coisa errada, e meus pais fizeram isso também, e vão fazer mais ainda, né, porque no final do dia todo mundo é humano, e todo mundo tá aí tentando se encontrar nesse mundão de Deus. Sim. É, eu acho que o, o exercício do, do Sinclair, né, de olhar para os pais, é justamente esse, né, de olhar como uma criança, né, então... Quando, quando a gente é criança, os nossos pais são certos, né? A, a não ser em casos muito específicos, né? Onde, enfim, é, a gente não gostaria que nenhuma criança estivesse. A, é, a gente idealiza, né? Esses pais, né? Eu acho que na, na infância a gente idealiza, na, na adolescência a gente demoniza e depois a gente entende que eles não são nem santos nem demônios, né? Eles só são humanos mesmo. E é muito interessante ver isso a partir do olhar de Sinclair, né? Que ainda está nessa idealização, desse, nessa santificação desse ideal. Obviamente que vai muito aí pelo contexto que o, que o Hermann Hasse está tá escrevendo, né? Pelo que eu andei lendo, né? Ele traz muito dele e da vivência dele para esse livro. É, eu acho que fala um pouco, né, de, de todo mundo, principalmente que cresceu nesse âmbito religioso, né, onde é ou você tá com Deus ou você tá com demônio, e tudo isso, como isso impressiona uma criança e faz a gente viver nesse limiar aí, né.
0: Sim, sim, com certeza. Eu acho que muito desse contexto que é religioso, realmente, dentro do livro, ele é muito pesado, né, não só pela época, mas também pela visão em si, né, do, do, do personagem. Mas eu acho que... Uma coisa que eu fiquei pensando aqui, né, foi de quando você falou, né, que, tipo, a gente chega na idade adulta e olha pra nossa vida e pensa, né, tipo, nas pessoas que fizeram a gente feliz, né, nas pessoas que fizeram a gente triste e machucaram a gente, fizeram a gente passar raiva e passar alegria, enfim, né. E como, às vezes, essas pessoas são as mesmas pessoas, sabe, tipo... E aí não só em relação aos nossos pais, aos nossos guardiões, quem criou a gente, né? Eu acho que em geral. É... Se a gente para pra pensar, esmiuça, né? A vida, tipo, a mesma pessoa que fez a gente muito feliz um dia, fez muita. A gente passar muita raiva no outro, e fez a gente passar, fez a gente chorar, tipo, lágrimas de sangue no outro. E no outro a gente, tipo, amou com todo o nosso coração, né? Então, é... E fez pensar uma. É uma... Numa conversa que eu tive tipo, com a minha mãe, não sei se ela vai gostar de eu mencionar isso. É... <risos> Mas que é, a gente tava falando assim sobre gostar e amor, enfim, né? Tipo. E, e foi o dia que eu tomei a maior consciência disso, né? Tipo. Tem dia que, tipo assim, eu amo uma pessoa e aí tem dia que eu gosto muito dela e tem dia que eu não gosto dela, sabe? E, tipo, não, isso não tem é um problema, sabe? Tipo, isso acontece comigo, eu comigo, né? Tipo, tem dia que eu faço um negócio e eu fico, tipo, putz, cara, por que, que eu fiz isso? Não faz o menor sentido, e, sabe? Surgiu uma raiva de mim comigo e, e tal. E no outro dia eu faço um negócio legal e, e, tipo, acho super legal, eu fico super orgulhosa de mim e tal. E também faz parte do meu processo, né, de, tipo, é, ser menos <risos> dependente das coisas que eu faço, com, né, os meus sentimentos comigo serem menos dependentes das coisas que eu faço, né, na vida. Mas processos terapêuticos estão aí pra isso. É, mas é isso, assim, tipo, não tem como você controlar em si o sentimento, né, é, o que você sente, o que você consegue fazer é alimentar ou não alimentar esse sentimento, né, principalmente. Mas sentir, sentir raiva, sentir alegria, sentir amor, sentir ódio, sentir inveja, sentir é, medo, enfim. Tudo isso a gente vai sentir, né, tipo, a partir de como a gente se fez até aquele momento, então. Acho que por mais que que eu identifique no, no Sinclair, né? Toda a dramaticidade, tipo, o preto no branco, O preto e o branco, né? Na visão dele como criança. É, também tá me fazendo pensar nisso, né? Tipo, é como ele ia sentir as coisas. Tipo, faz parte, né? É, eu dizia, tá tudo bem. Às vezes não tá tudo bem, mas... É... Mas tá tudo bem, não está tudo bem. Exatamente, exatamente.
1: É, eu acho que particularmente, assim, o... Eu, eu demorei um pouco pra chegar nessa conclusão, né? Mas eu acho que o que me assusta muito mais é não sentir as coisas do que senti-las, né? É... Eu, eu, não, eu não gosto de ser essa pessoa que se, se auto-explica pelo signo, mas... <risos> Neste podcast, nós somos esotéricas. Exato. É. Mas... <risos> eu sou o quê? Ariana, assim Ariana Vascindente em Peixes, né, amores? Então... É, intensidade é meu nome, né? Porque, assim, essa fúria de Ares, né? Que é metade da raiva aqui que eu disse. Esses dias eu tô bem rancorosa no meu coração, porque eu tô com raiva de tudo. É é dedicado um pouco a isso. E eu acho que essa... essa. Me auto-explicando pelo signo. Essa... Essa empatia né, e esse sofrimento coletivo né, é, de peixe, eu tenho menos empatia por causa ali, né? Que eu também não também não tô aqui para ficar sofrendo pela dor dos outros, né? Mas tu quer bem, tu não quer paciência. É, mas por que eu tô dizendo isso? Porque eu acho que me assusta mais o, o não sentir do que o sentir. Eu acho que o, 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 o não sentir as coisas significa que eu tô passando pela vida sem nada, né, sem sentir raiva de ninguém, sem amar ninguém, sem odiar ninguém, sem ficar triste por ninguém, né, e, e isso me assusta muito, né, eu lembro de uma vez quando eu era, quando eu era adolescente, né, eu tinha uma professora que, nossa, que professora que me fazia passar raiva, gente. Eu tô falando pra vocês que essa semana essa semana da raiva, do ódio. Eu tô, qualquer tempo que eu tenha pra dar, eu tô com raiva de alguém. É, e ela, cara, ela, nossa, ela me tirava do sério, ela me tirava do eixo, assim. E eu era representante de turma, né, então era meu trabalho. Não era meu trabalho fazer as coisas que eu fazia, não, mas eu fazia porque eu era uma menina dedicada. Aí, não sei onde nos perdemos, mas, enfim, voltando à história. Teve um dia que ela me irritou num grau. Ela me irritou num grau que eu cheguei em casa. Eu lembro que eu fiz um desenho dela. eu rasguei o desenho. De tanto ódio que eu estava. Minha fúria era enlouquecida. Porque eu estava enlouquecida. E eu não podia arranhar a cara dela, porque ela era minha professora. Mas eu, eu precisava, né? Eu precisava sair daquilo. E aí eu tomei... <risos> Um passiflorine Florine, né? Que é um remédio natural. Um calmante, que minha mãe falou assim: essa menina vai ter um treco. Vou ter que chamar o Samu. Vou ter que, pôr essa menina pro hospital, que essa menina vai infartar. Tomei o um passiflorine Remédio assim, calmantezinho natural. Gente, mas eu fiquei drogada, porque eu sou muito fraca pra essas coisas. Eu fiquei, eu fiquei, eu fiquei Totalmente drogada. E isso me assustou, porque aquilo foi me dando uma anestesia. Eu fui ficando assim... E eu queria sentir raiva, porque eu estava lembrando da raiva que eu estava sentindo. <risos> e eu não conseguia sentir, porque eu estava que? ficando sonolenta. E aí, eu ficava com mais raiva ainda, porque eu não podia sentir raiva da professora. Então, toda essa história de raiva pra dizer que eu não gosto desse sentimento, né? Desse não poder sentir... Desse, desse, passar pela vida superficialmente, né? Falando, ai, tá tudo bem, tá tudo ok, tá tudo bem nada, tá tudo uma droga, uma merda. <risos> e vamos xingar quem a gente tiver que xingar, e vamos amar quem a gente tiver que amar. Eu já me perdi no meu ponto. Mas era esse o ponto que eu tinha. Eu não lembro por que eu estava falando disso, não lembro. Mas é isso a gente também tem que ter cuidado para não ficar o quê? Anestesiado perante a vida. Sentir é importante. E eu sinto com verdade, <risos> com intensidade, e com energia. <risos> Ai, Patrícia, me diz onde que, eu, onde que a gente estava porque eu já me perdi. Vai que, eu, vai que é sua.
0: <risos> nós estávamos, em você sentindo raiva, nós não estávamos nisso. Mas é porque... <risos> A gente tá gravando um sábado à noite, porque, né, a vida aconteceu, a gente já falou isso várias vezes. É, então agora é o momento de sentir raiva dos meus vizinhos, estão às 10 horas da noite, voltando com um o karaokê e cantando muito mal. Então se vocês estiverem ouvindo umas um, um, taquaras tá rachadas aí no fundo, são os meus vizinhos no karaokê às 10 horas da noite de sábado
1: devagando com participação especial dos vizinhos da Patrícia. Ah, mas eu vou é de karaokê, não julgo eles, não. Eu também canto mal pra caraca no karaokê. Não.
0: Ah, eu quero um kara... Eu amo karaokê. É ótimo. Dá uma catarse, assim. Tu tá no karaokê, tu tá cantando. Não importa se você canta bem ou mal. Dá, um, dá uma catarse, assim, né? Então, assim, eu não julgo eles. Todo mundo canta bem no karaokê. É exatamente. <risos> é a minha lei. Eu não julgo eles. Eu, eu acho legal e tal, não sei o que, mas, tipo... Eles já tinham parado, não precisava voltar. Mas <risos> tudo bem.
1: Ai, saudades de karaokê, eu preciso arranjar, preciso arranjar um microfone pra fazer karaokê em casa.
0: Por favor, pelo bem dos seus vizinhos, faça de tarde. <risos> Mas eu entendo que a vida do proletário é difícil, é a única felicidade que as pessoas às vezes têm é fazer karaokê sábado, 10 horas da noite. Então, é só pra avisar pra vocês né, que tá rolando isso, se vocês estão ouvindo. Mas é, eu acho um ponto interessante, e que talvez volte no livro ou não, se a minha memória não está muito, estiver muito falha, é, é essa questão do não sentir, né? Não, talvez seja... Enfim. E é, de como você falou, né, que o que te assusta é o não sentir. E eu, como uma pessoa né, que já tive crises depressivas, <risos> é exatamente isso, né? Assim, a depressão, ela não é... Yeah. Tá tudo casando, né? Como sempre, nesse podcast, porque a gente está no um Muro Amarelo. É... Acabei de lembrar disso. Mas é, é... a depressão, ela não é a tristeza profunda, né? É... é porque eu acho que a gente tem muita essa imagem pela questão, né, de como a tristeza profunda e a depressão deprimem a gente, né? No sentido, né? Deixa a gente sem energia e etc., né? E querendo ficar parado, enfim. Mas mais do que isso, a depressão, ela é a ausência, assim. E, e é, é uma coisa que é, é assustador de verdade, assim. Eu acho que... Eu acho que se a pessoa ainda tá, tipo, no... Tá tudo bem mesmo quando não tá tudo bem. É um pouco de auto-engano. É. Mas ainda é, tipo... A pessoa tentando se, se agarrar numa esperança ou num otimismo. Por mais ilusório ou idealístico que isso seja, né? É... O que é assustador de verdade. E eu falo por experiência própria, você não sentir nada, assim, e você desejar sentir um ódio extremo ou uma tristeza profunda ou uma coisa porque você não tá sentindo nada, isso acaba sendo, tipo, mais assustador de tudo, assim, e é o, é o coisa que, assim, eu sempre tenho que prestar muita atenção comigo, é, nos sentimentos, que é quando eu não tô sentindo, sabe, ou quando eu tô fugindo dos sentimentos porque, às vezes, é automático, você vai se desligando e quando você vê, você só não tá sentindo. E aí agora a gente tá... Esse é o momento sério realmente de falar, tipo, se você tá se sentindo dessa forma ou não se sentindo em geral. É... Busque ajuda, busque um profissional, né? Um psicólogo, um psiquiatra, um psicanalista, alguém que possa te ajudar se você está, né, não sentindo. Se você está há muito tempo deprimido, ou se a ansiedade está fora de controle, esse tipo de coisa, faça terapia, de verdade. É, a gente brinca bastante, já virou bordão e etc, mas é porque a gente sabe a é importância da saúde mental, sabe? A gente cuida, ou a gente tenta, ou a gente tem uma ênfase muito grande social em cuidar do corpo e esquece que a mente faz parte do corpo e o corpo faz parte da mente. Realmente. E é nessa nota um pouco mais séria que a gente está terminando o nosso episódio de hoje. É, a gente falou de várias coisas, né? <risos> é, a gente falou sobre crescimento e amadurecimento, sobre ser criança, sobre leitura, sobre psicanálise, Jung. É, e tudo isso a partir né, da nossa, do nosso início, do início da nossa leitura de Damien, de Herman Hess. É... é isso, esse foi o nosso episódio que terminou realmente numa nota um pouco mais séria, mais importante. Façam terapia.
1: Exatamente, façam terapia. E terminando, né? como de praxe nós terminamos esse episódio, estamos aqui lembrando a vocês para nos seguirem nas nossas redes sociais. Falem aí o que vocês acharam desse episódio é, sobre as, essas... Essas divagações aí entre sentir ou não sentir, né? Essas, essas percepções da vida, né? Sobre esses, esses limiares que a gente vai percorrendo aí no, no decorrer dessa formação da nossa humanidade, não é mesmo? Eu tô muito poética e filosófica hoje. É, mas o importante é vocês conversarem com a gente nas nossas redes sociais. Nós estamos no Instagram e no TikTok, no arroba divagando.pod.com. E no Twitter, no Devagando Underline Pod. Então, falem com a gente, mandem mensagens. E não se esqueçam que agora nós temos um grupo no Telegram. E vocês podem nos encontrar por lá procurando por Devagando Podcast. Nós estamos lá, mandem suas mensagens, conversem enquanto a gente. Enquanto vocês escutam esse episódio, mandem mensagens aí sobre as suas percepções e. Sobre o que vocês acham aí do que a gente anda falando por aqui. Lembrando que nós temos mais uma novidade né, nesta, nesta temporada. E nesta temporada nós começamos a nossa campanha do Apoia-se. Onde vocês podem colaborar para que este podcast continue no ar. E a gente continue produzindo conteúdo de qualidade e de entretenimento. E filosófico e poético e divagatório. Porque é isso que a gente faz então, a partir né, de, uma, de uma pequena contribuição, você consegue ajudar esse podcast a se manter no ar. Então, o link né, para o Apoia se você encontrar nas nossas redes sociais. E contribua da forma que você puder. E muito obrigada por apoiar nosso trabalho, seja ouvindo, é, compartilhando, divulgando ou até mesmo financeiramente. Então, muito obrigada e até o próximo episódio, onde a gente continua conversando sobre Daimia de Herman Hesse.
0: Isso, pessoal. Um beijo e até o próximo episódio. E até o próximo sprint de leitura no Instagram. Sim, até o próximo, até o próximo sprint que eu esqueci do sprint. Patrícia, fale dele. Ah, mas é, é isso. Os nossos sprints voltaram. Agora a gente está revezando, né? Conforme a gente vai conseguindo é, fazer os sprints. Mas os sprints são lives lá, lá no Instagram a gente conversa, a gente lê, a gente lê e conversa é, sobre o livro do mês, né? e esse mês tá sendo o Damien também, é, e é isso chequem lá normalmente as quartas-feiras à noite isso pode mudar, pode não mudar, a gente vai falando também, então fiquem de olho nas redes sociais para saber disso também é, e é isso pessoal um beijão, até a próxima
1: tchau tchau pessoal